0: Bij de zevende aflevering van dit jaar van Podcast voor de Ziel. Met dit keer schrijver en ontdekkingsreiziger van de geest Hans Plomp in de jaren 60 actief om het provo de maatschappelijke orde van die tijd omver te blazen, en dat lukte nog aardig ook. Maar naast dat hij romans schreef en gedichten, vooral ook bezig het bewustzijn te verruimen met behulp van psychedelica's zoals LSD, mescaline, paddo's en tovaplanten. Zo was hij in staat andere dimensies en universa te verkennen... en daarvan verslag te doen in zijn boeken en verhalen. Hans woont al vijftig jaar in de Vrijbuitersenclave Ruigoord... niet ver van Amsterdam. Een dorp dat in de jaren 70 is gekraakt door kunstenaars... van allerlei pluimage. Waar de verbeelding aan de macht is... in plaats van een college van burgemeester en wethouders. Vandaag wil ik het vooral hebben met Hans... over misschien wel zijn laatste publicatie in dit leven... getiteld... The Art of Dying. Ja, Hans, want uh, laten we er maar niet omheen draaien. Nee. Het is zo ver, geloof ik, is een beetje. Ik denk het wel, ja.
1: Ik kon uh, gisteren uh, opeens niet meer lopen. Ja, dan uh, is het natuurlijk even een schrik. Maar ja, het is natuurlijk heel ingrijpend.
0: Ja, want je had dus, het begon met prostaatkanker, geloof ik? Het begon
1: met prostaatkanker. En toen het geconstateerd werd, was het al uitgezaaid. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was behoorlijk ver. En uh, in de botten. En uh, dat schijnt normaal te zijn, dat ik via de botten gaat wist ik ook niet. Vindt uh -huh. u goed? Ja. ja. Oké. Okay. En um, ja, nou ja, toen uh, ging ik toch een soort, uh, uh, ik weigerde chemo in eerste instantie. En ze hadden nog iets anders, een soort micro dosering, ja. pillen. Dus dan neem je iedere dag een chemopil, zou ik maar zeggen. ja nou, en dat heeft toch twee jaar goed gewerkt, min of meer. Totdat een paar maanden geleden opeens een uh, PSA-waarde, zo heet dat dan bij prostaatkanker, als die weer uh, opspeelt, dan je dus dat in je bloed zien. Ja. Dat noemen ik noem het PSA. Totdat, uh, ja, eigenlijk uh, twee maanden geleden mijn PSA weer uh, begon te stijgen. Ja. Dat betekende dat die pillen uitgewerkt waren. Uh -huh. En ja, zij hadden dan alleen nog eigenlijk de chemo, of zij, bedoel ik dan de reguliere geneeskunde, de chemo. Ja. En uh, ja, ik gebruik zelf allerlei alternatieve dingen die ook alleen maar goed zijn hoor, zoals uh, tarwegras en, uh, en knoflook en geneeskrachtige paddenstoelen. Dat soort dingen die gebruik ik wel, maar ja, dat is toch niet sterk genoeg om... Uh...
0: En dus je bent al twee jaar, zit je in dit uh, proces, zou ik maar zeggen. Ja. De ziekte. Wauw. Ja, ja, ja. En nu is het, uh, het ja. einde nabij, zullen we maar zeggen zoals het is. Ja, he? ja,
1: ja, 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 dat denk ik
0: wel. Want je vertelt, je hebt zelfs al plannen, geloof ik,
1: zei je? De... Ik uh, hoop op mijn verjaardag eruit te kunnen stappen als ik dan nog leef.
0: 27 januari. 29. 29, Ah ja, ja oké. Okay. Ja, 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 en dan ja. krijg je daar hulp bij?
1: Ja, euthanasie natuurlijk. Ah oh, ja, oké. Okay. Dus, uh, ik heb het al besproken. Ik heb een hele lieve huisarts die zegt: Nou, dat gaan we gewoon doen als het uh, zover is, als jij dat wil.
0: Ja, nou is natuurlijk het opmerkelijke, dat blijkt ook uit je boekje, The Art of Dying, dat je er eigenlijk helemaal niet tegen tegenop ziet om dit leven te verlaten.
1: Het valt me ook mij van mezelf. Je kan me een boekje schrijven, maar ja, dit is toch de uh, proof of the pudding is in the eating. Ja. Dus uh, ja, nu, en ik merk gewoon dat ik er heel luchtig over ben, aan de kant heel blij. Aan de andere kant wel natuurlijk verdriet, maar het is vooral een Masha, mijn lieve geliefde die, ja, die het eigenlijk veel moeilijker vindt dan ik. Want die blijft straks alleen achter en uh, dan liggen we niet meer samen een kopje koffie te drinken Maar goed, laat ik dat even rusten. Maar ja, ik ben een hele, uh, ja, ik denk eigenlijk van Victoria, nou, ik ben ontzettend geprivilegeerd man. Ja. Bijna tachtig, uh -huh. geweldige liefde gevonden. Op later leeftijd. Late jaar van ja. leven. Het raakwoord bloeit als nooit tevoren ja. en ik heb het gevoel dat ik mijn, mijn boodschap, als ik het zo mag zeggen, heb kunnen brengen, vooral in dat laatste boekje, ja. ook wel in mijn andere boeken hoor, maar het, in dat laatste boekje is het echt. ...helemaal daarop gericht en uitgekristalliseerd. Ja. Nou, en, en, ik ben echt een ontzettend dankbaar.
0: En daar wil ik het graag over hebben. Um, je hebt, zo schrijf je in dat boekje... ...vertrouwen dat je zult slagen voor de test... ...om naar een hoger niveau van bewustzijn uh, te stijgen. Ja. En dat je gelijkgestemde geesten zult ontmoeten in het Nirvana. Ja.
1: Waar komt dat vertrouwen vandaan? Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk... Uh, ...kijk... Ik denk dat je altijd in het leven de, de, de voorbeelden zoekt die op een of andere manier aansluiten bij jouw visie. Ik wil iedereen, de hele mensheid kan slecht zijn, de mensheid kunnen deugen, ik doe alles. En ja, hoe dat nou komt dat ik echt uh, op zoek ben gegaan naar, uh, naar lichtpunten en daar mijn energie in gestoken heb. Lichtpunten in dit toch wel heel moeilijk uh, aardse bestaan voor veel mensen, ja voor mij niet deze keer. Uh -huh. Maar in mijn vorig leven ben ik vergast. Dus dat was wel even een andere koek Ja. Met een kindje. Dus ik, ja, ik voel me gewoon wat dat betreft super dank. hoe ik dat weet. Al sla je me dood. <lacht>. Nou ja. Waarom ik dat weet. Van innerlijke zekerheid.
0: Zo, so, nou maar je hebt natuurlijk ook ervaring. Je hebt uh, contact gehad met Simon Vinkoog bijvoorbeeld. Ja, niet alleen met Simon, hoor, maar ook met andere afgeleden vrienden. En wat lieten die jou zien of wat vertelde zij over het leven daar?
1: Nou ja. Het staat allemaal in dat boekje, zal ik maar zeggen, maar het, het belangrijkste sleutel is, er is geen god of, uh, of een, iemand, een, een boek met een kerfstok van wat je allemaal gedaan hebt. Nee, je wordt geconfronteerd met je eigen blackbox en dat is je geweten. En dat is natuurlijk iets waar we maar een vaag begrip over hebben in het Westen, Aha. maar waar heel veel cultuur op gebaseerd zijn. De, dat het allemaal om geld en winst en hier. Maar goed, dat is je geweten. Dus je komt eigenlijk jezelf tegen. Namelijk, eh, ja. wat ieder mens, volgens mij, eigenlijk weet. Maar waartoe alle, staan, bijna alle staan de religies hun uiterste best doen om dat uh, te verhullen. Want ja. kijk, als mensen zelf contact kunnen maken met hun hogere zelf, zou ik dat maar zeggen. En ik denk dat het hogere zelf in iedereen in wezen een onderdeel van de, van de grote geest is. Ja. Dus ik denk op het moment dat je je eigen, ja, ik, ik hou niet van hoger en lager, dat ik dat voorop maar ja, je voelt het wel als je, uh, als je verlicht bezig bent. Het is toch iets heel anders dan wanneer je jaloers. Of, uh, dus je voelt gewoon toch wel dat verschil in het niveau van, uh, ja, van waar je mee bezig bent en wat je schrijft. Ja. En anderen voelden het ook, want ik werd eigenlijk rond de
0: literatuur uitgeschopt.
1: En ik dat soort...
0: Maar ik wil het even hebben over uh, Simon Vinkoog. Ja, ja. Die had uh, voordat hij zelf ging hemelen met jou een afspraak gemaakt. Ja. En wat had hij, wat had hij afgesproken?
1: Uh, dat hij zou proberen om door te komen. Hij noemde mij ook... Ja, ik praat... Dit vind ik echt... Dit vind ik bijna opscheppen. Maar hij noemde mij ook boodschapper van de goden. Uh -huh. Ik zeg nou, kom je daar naar bij? Ja, dat ben je. Oh, nou hij <laughs> nee, is ook niet de eerste de beste. Of was ook niet de eerste de beste. Maar uh, ja, we hadden dus afgesproken dat we een poging zouden wagen. Ja, en uh, ja. dat gebeurde dus ook, hè? En dat gebeurde eigenlijk op zijn initiatief. Ja. Ik heb het later, uh, daarna nog wel een paar keer contact gemaakt. Maar dat was dan op mijn initiatief.
0: Maar wat vertelde hij toen hij eenmaal daar was? Wat liet hij zien? Of wat, hoe, wat, uh, hoe beschreef hij zijn omgeving?
1: Uh, hij liet eigenlijk zien dat daar de verbeelding aan de macht is. En dan zonder de tussenkomst van de materie. Uh -huh. Ik bedoel, hier is natuurlijk ook de verbeelding aan de macht. Ja. <laughs> maar ja, dat moet dan eerst een kerk gebouwd worden voordat je die verbeeldt. Uh -huh. Of eerst een uh, atoombom bedenken voordat je die verbeeldt. Maar in die wereld, in die dimensie, is het meteen, ja, eigenlijk, ja, het, het, het doet enorm denken. Ik weet dat veel mensen dat misschien niet hebben meegemaakt. Maar aan een trip. Of aan een psychose. Want als je tript, ja, dan heb je hopelijk een, een mooie trip en dan, ja, dan zie je dingen die je normaal niet ziet. En tijdens de psychose heb je een hele nare trip en zie je ook dingen die je normaal niet ziet. Maar uh, daar heb ik dus eigenlijk geleerd dat er een wereld bestaat die heel overtuigend is. Eigenlijk nog overtuigender dan... Uh, dan deze wereld. Deze wereld in de krant en de media.
0: Kun je stellen dat um, uh, je innerlijk eigenlijk weerspiegeld wordt in, het, in, uh, in je uiterlijke omgeving?
1: Ja, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Ook door, door wat er in wordt gebeurd is. Ja, dat kan eigenlijk niet dat we hier uh, zo'n dorpje hebben... ...te midden van het zwaarst beveiligde gebied van de Amsterdamse industrie. En ja. eigenlijk had hier een hek moeten staan. Uh -huh. En bewakers, net zoals hier naar onze buren, die met autootjes uh, heen en weer rijden. Ja. Dat er geen Palestijnen met raketten liggen, want je schiet zo zo'n ding.
0: Maar je bedoelt eigenlijk, je stelt het je voor dat er iets kan gebeuren. Uh -huh. je, je imagineert het als het ware, en dan gebeurt het ook.
1: Nou, zover wil ik niet gaan, want ik ben heel voorzichtig en bescheiden. Kijk, als je denkt wat ik, wat ik denk dat gaat gebeuren, dat is, zo simpel is het niet. Er is ook, kijk, ik, ik merk in mijn eigen bewustzijn dat er altijd een bewustzijn was wat zei: van ja, dat duurt niet zo lang meer, en dat is dus wat eigenlijk negatiever was dan ik hoopte. Ja. Ik bedoel niet dat het gewoon dat duurt niet zo lang meer, je bent heel erg ziek. En een ander bewustzijn, wat ja, gewoon zich daar helemaal niet aan stoort en misschien nog wel jaren doorgaat. En het blijkt dus dat dat bewustzijn wat een beetje negatief was, in mijn geval is dus toch wel realistischer. ...was in ieder geval wat deze ziekte betreft. Uh -huh. Gelukkig niet wat Rago betreft. Hè.
0: Nee, want hier is natuurlijk... Maar nog even over de ja. andere dimensie, ja. daar gaat het nu over. Ja. Dus, uh, je schrijft in de Art of Dying dat we zijn niet ons lichaam... ...niet onze gevoelens en niet onze gedachten. Wat zijn we wel?
1: Eh, nou ja, dat vond ik ook moeilijk te formuleren... ...maar gelukkig dat in het boeddhisme een vrij scherpe formulering bestaat. Uh -huh. Je bent dat wat zich bewust is uh -huh. van... Van, van je lichaam, van je gevoel, van je gedachten. Want ik heb zo die gedachten van mij, ja, dat is natuurlijk uh, voor een groot deel een potje, weet je wel. Met iedereen, dat denk ik. Met iedereen. Maar
0: het is dus bewustzijn van het
1: bewustzijn? Eigenlijk wel. Of bewustzijn van het onbewustzijn, misschien eerder. Maar het is bewustzijn van wat er in je omgaat en wat je voelt. En ja, op dat moment kan je het ook corrigeren. Ik kan mijn gedachten stopzetten. Het komt heel vaak voor, bijvoorbeeld als ik in de tram zie... en ik zie daar een grote auto met een man met een gouden ketting... en dan denk ik, oh, daar heb je weer zo'n co-dealer. En dan kijk ik dan een keer en denk ik... nee, waarschijnlijk is het gewoon een succesvolle hiphopzanger. <laughs> en hou op met die nare Ja Ja, ja, dus dan kan ik mezelf echt wel stoppen. Haal,
0: haal het oordeel weg eigenlijk ook. Haal het ook. oordeel weg. Je schrijft, ja. in, want je schrijft het allemaal in het Engels... Consciousness creates awareness. Ja. En wat is het verschil tussen consciousness en awareness? Ja, dat is een moeilijk
1: iets, ik denk dat, uh, ik heb het gevoel dat, ja, misschien is het andersom hoor, je kunt misschien ook zeggen, awareness creates consciousness, maar ik heb het gevoel dat, laten we zeggen, een, een ervaring die ik bijvoorbeeld kan meemaken, uh, al of niet uh, met behulp van iets, of zo, uh, dat die ervaring die dan op een moment uh, plaatsvindt, die kan leiden tot een, nou ah ja, ons is natuurlijk ook bewustzijn, tot een bewustzijn wat niet meer weggaat. Dat bedoel ik eigenlijk. Het ene is het moment van wauw, Eureka, ik zie het. En het andere is uh, het niveau van, ja, van bewustzijn, wat daardoor eigenlijk ja, niet meer weg te branden is.
0: Het is eigenlijk de erkenning. Eigenlijk is van het de erkenning en de
1: realisatie
0: daarvan. Ja. Uh, je schrijft ook dat we zijn een vonk van de universele spirit. Ja. Maar sommige van ons hebben de mogelijkheid om direct te communiceren met de eeuwige bron van wijsheid en liefde. Ja. Had, jij dat, uh, had jij die mogelijkheid? Of heb jij die mogelijkheid?
1: Ja, nou ja, ik ben geen bewust medium of ik heb dat ook niet bewust gezocht. Maar mijn moeder vertelde me dat ik al op mijn vierde jaar... S'nachts lag te praten met onzichtbare met mensen die, niet, die van mijn ouders niet zichtbaar waren. Nou, dat vonden ze verontrustend. Toen hebben ze er een, uh, ja, een helderziende bij gehaald. Ja. En die vertelde dat in dat huis waar hij woonde, dat daar een verschrikkelijk verschrikkelijke iets was gebeurd in de orde. Namelijk twee Joodse vrouwen die heel populair waren in de buurt. Wij spreken tante Leentje en tante Jopie, die zijn gillend uit hun huis gesleept in de oorlog. en De hele buurt zag het achter de gordijntjes en ja, dat huis is leeg gebleven tot het einde van de oorlog. Mijn ouders wisten dat waarschijnlijk niet voor geschiedenis, maar dat die helden zingen zeiden ja hier hangt gewoon een hele, hele heavy ja. Het laatste dat hier gebeurde is gewoon verschrikkelijk geweest. En jij voelde het er ook aan? Blijkbaar als kind, want ik wist het niet meer. Maar mijn moeder vertelde het me later. Die hele geschiedenis met die helderziende. En die helderziende zijn, ja, die mensen zijn vermoord, die twee dames. Maar die hebben niet los kunnen laten. Die zwerven rond en veel ah, geesten die nog niet echt, uh, ja, goed en ook dat los kunnen laten. Die keren toch vaak, vaak terug naar de plek waar ze het laatst geweest zijn. Als je tenminste de spookverhalen mag geloven. En in dit geval was het dus zo. Ze kwamen terug naar hun huis en ik zag ze. En uh, ik denk dat ze voornamelijk treurig waren en verbijsterd. Misschien ook wel verbaasd dat er een ander jongetje in hun bed was. Maar goed, dat kan ik niet allemaal niet <laughs> Maar uh, ja, die helderziende heeft toen contact opgenomen met die twee geesten, die vrouwen. En gezegd, ja, dat is, kom op, ga door, je bent nu daar, het heeft geen zin om steeds terug te komen. Het is onheils, laat het los. En sindsdien zei mijn moeder, heb ik ook niet meer uh, daar last van gehad. Dus dat was voor mij eigenlijk het eerste bewijs, dat zonder dat ik me daar nou echt van bewust was, dat ik misschien een bepaald mediumiek uh, talent had of zo.
0: En dat kwam natuurlijk ook later, meer tot uiting, toen je allerlei middelen ging gebruiken. Absoluut,
1: ja. De eerste 30 jaar, nou 28 jaar van mijn leven, waren het wel erg gericht op het, op het aardse. En heel prima hoor, ik wil was geweldige tijd ook natuurlijk, maar als ik niet terugkijk van een domheid en onbewustheid, vooral ook in mijn relaties met vrouwen, daar ben ik echt uh, dom in geweest. Maar terugkijken denk ik, ja dat moest toch ook zo gebeuren, anders was ik niet hier gekomen.
0: En wat, wat hebben die uh, middelen erbij uh, toe bijgedragen dat je meer kon Voelen en ervaren van die andere wereld.
1: Nou, bij Simon had ik niks. Ik mm -hmm. had een zontje groot, wat ik normaal had, Dus ik zat een beetje te, te krabbelen volgens mij, een beetje te schrijven, of in ieder geval. En plotseling word ik die stem van Simon in mijn hoofd. Eigenlijk, ik kon het eerst nog niet helemaal geloven, mm -hmm. <laughs> maar toen, uh, toen zei hij: Ja, we hadden afgesproken. En ik zeg: Ja, maar Simon, hoe weet ik nou, of nou niet helemaal, ja, ja, hoe weet ik nou dat dit niet mijn eigen fantasie is? Ja, maar jouw gedachte klinkt toch heel anders dan mijn stem. <lacht> ja, dat is toch wel niet. Dat is ook zo natuurlijk. Zo, zo, hij maar... heeft ook een hele typerende stem, hè? Zei, nou, zeur dan niet. <lacht> ik dan, oké. <okay. lacht> niet zeuren, opschrijven. <lacht> dus zo, zo lichtvoetig liep het. Uh -huh. En uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik heel bewust het idee kreeg van... Hé, hey, er valt iets door te geven. Simon en ik hadden toch een soort van... ...taak zal ik dan maar zeggen... ...om iets op aarde te brengen... ...zonder flauwekul van Messias... ...en dat soort onzin... ...maar
0: Hans, je had natuurlijk al... Dat bedoelt, ...het zegt dat jij door het gebruik van... ...wat jij noemt toverplanten... Mm -hmm. ...je had natuurlijk al een kijkje genomen... Ja. In die andere. ...en
1: wat, wat ervaarde je toen? Wat zag je? Uh, nou ja, ik, de eerste grote... schok weg ...uit deze werk... ...was een psychose... Ja. Dus daar heb ik echt vier maanden lang uh, ja, rondgezworven in mijn eigen verbeelding. Uh, maar ja, de verbeelding is de sleutel. Dat dus onbeleid. dat
0: was niet zo'n positieve ervaring?
1: Nee, dat was een uh, kantje boord. Ik bedoel, uh, Je bent toen opgenomen geweest, geloof ik ook maar. Net niet.
0: Net niet, ah, oké. Okay. Mijn
1: ouders kwamen. Uh -huh. Mijn vrienden zorgden ervoor, onder andere Johannes van Dam. Dat was een goede vriend. En die waren eigenlijk dag en nacht betrokken, want ik, ja... Er was geen pijl op mij te trekken. Ik liep gewoon in mijn blote kont de straat op als ik...
0: Uh, als ik uh, maar had je later ook um, uh, meer positieve ervaringen... dat je kon rondkijken in die andere dimensie? Uh,
1: wat er gebeurd is, in eerste instantie... is dat ik allerlei vorige levens uh, voorgeschoteld kreeg. Yeah. En dat was allemaal niet even leuk... Okay. Ik bedoel, die gaskamer was de eerste, ik heb eerst twee weken in een concentratiekamp gezeten in mijn psychose. Ja. Nou, dat was echter dan de muren of, 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 of een kroket, het was gewoon, dat was de werkelijkheid. ik moest er ja. een onderscheid mee maken. Als iemand die niet zag, werd ik ook boos. Ik zei, je bent er niet blind, kijk dan, dan lopen, lopen Duitse soldaten op straat. Ja. Nou ja, bij wijze van spreken. Uh, dus dat was best heel moeilijk, maar uh, het was ook... Fantastisch, er waren ook momenten van grote eh, extase, dus ja dat heb je wel vaker bij psychoses geloof ik hè. ja, zo'n ja. gode betruept, dat was dan niet echt een psychose, maar die romantiek was toch een klein beetje eh, tegen die eh, kant aan. Maar eh, dat waren dus, was, had dus eigenlijk niet zoveel te maken met die periode tussen de levens. Het uh -huh. waren eigenlijk de levens zelf en dan eventueel de manier waarop ik doodging ging. Uh -huh. Maar van wat er daar tussenin gebeurde, ja dat was heel moeilijk om daar iets over te weten te komen, want er zit blijkbaar een, een dingensop. Een lok. dat hoor je ook wel, dat mensen eigenlijk voordat ze geboren worden een soort voorschouw krijgen, ja. En dat, maar dat moeten ze dan wel vergeten hoor. Want anders is het natuurlijk niet leuk als je dat altijd achter je eigen voorschouw aan loopt te rennen. En dat je al weet van oh straks zag ik een ongeluk, en oh, dat is niet, je, je mag dat niet weten. Ja. Dus wat eigenlijk is die, uh, uh, dat gesprek met Simon is voor het eerst dat ik ja, direct contact had met iemand die tussen die twee levens in zit. En misschien wel het echte leven beleefd. Nee. Maar um, ja, dat was de eerste keer. En daarna ben ik het bewuster gaan zoeken. Mm -hmm. <laughs> dat was ook wel heel instructief. Eén ja. um, keer... Wist ik het niet wat er ging gebeuren, maar had ik gewoon een LSD genomen. Ja. Op een feestje bij uh, goede vrienden van me. Uh -huh. De familie Lodijzen. Die trek ik nou maar in deze podcast. Maar het... dat, ma dat mag, ja. En uh, op een feestje bij goede... de familie Lodijzen. En ik was heel goed bevriend met hun vader, Frank Lodijzen, uh -huh. de kunstenaar. En die geloofde nergens in. En um, ja, we hadden allemaal LSD genomen daar in, in het huis van die kinderen van Lodijzen. En opeens kreeg ik het gevoel van ja, ik moet even weg hier uit het feest. Ik moet een rustig hoekje zoeken, want ja, er is iets wat, wat, wat zich wil manifesteren. Dus ik ben toen ergens in een rustig hoekje gaan zitten en toen, tot mijn verbijstering, Hans. Hans. Ik zeg, wat krijgen wij nou? Ben jij dat Frank? Frank Lodijs. Ja, ik ben het. Ik zeg, nou, dat is boeiend, want je gelooft het al nergens in. Dat is echt van overtuigd, is dus helemaal niks, flauwkul. En, 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 nou ben je hier dus, hoe zit dat? Ja, ja, heb heeft mij het nooit afgevraagd. Ja, hoe zit dat? Ik zeg, en waar ben je dan? Hij zegt, nou, het is verschrikkelijk, ik zit in limbo. En in limbo betekent dat je blijkbaar helemaal alleen bent en niks alleen maar mist, alleen maar er is niets, ja. waarneemt.
0: Uh -huh.
1: Ik zei nou Frank, en zijn, hij, de laatste jaren van zijn leven waren best zwaar. Hij begon te dementeren, hij dronk veel, dus het was een hele waardige man, maar de laatste jaren van zijn leven is hij eigenlijk, nou ja, toch. Eigenlijk afgegleden, zou je kunnen
0: zeggen. En gelooft hij ook niet in een leven na de dood? Nee,
1: absoluut niet. Ja,
0: dat klopt dus. Met wat je komt overeind met wat jij beschrijft. Dat, uh, over wat degenen ervaren die niet ja. in een leven hadden. Ja, Namelijk ja, ja. dat ze dus ervaren dat er niets is. Ja. Dat ervaren ze. Er is niets, er is
1: niets. Dat is een verbeelding. Nou, verbeeld je maar eens dat er niets is. En dan... En dan ook okay, heel, want ja, er zijn allerlei tekenen dat er jood geritsel en dan kriebelt hij onder je voet met de veertje. Dus je voelt wel dat er iets is, maar ja, er is niets. En je hebt blijkbaar niet het verstand om te denken: van ja, ik denk er is niets. Maar hoe kan ik dat dan ervaren? Er niet is.
0: Maar daar moet ik er maar bij zeggen: um, dat duurt niet eeuwig, die situatie. Uh, nee, er is
1: zoveel hulp. En humor, dat uh -huh. hele kalvinistische beeld en ook wel de Grieken, dat de geesten daar uh -huh. jammerend rondzwerven. En dat is voorkomen flauwkul. Maar er waren ook heel andere beelden hoor. Ik bedoel, de, de, als je andere, vooral de mysterie, wat hogere vormen van religie. Ja, die waren er eigenlijk van overtuigd. Maar
0: we, nog even voor ja. het bij, de, bij het leven daar. Ja. Want uh, jij, jij schrijft ook, er staan helpers klaar. Ja. Toch? Ja. Dus
1: ja. het uh, duurt niet eeuwig dat ze in die situatie nee, van limbo... Nee, nee. Uh, Kijk, als je er niet uitkomt, hè, dus als je niet, uh, uh, laten we zeggen, uh, naar een niveau van verlichting of bewustzijn, ik weet het allemaal niet zo zwaar, ik wil het niet zo zwaar nemen, als je niet naar een niveau van verlichting bent, ja, dan moet je terug. En dan, uh, dat is eigenlijk wat ook het in die psychose gebeurde, je gaat eigenlijk... Je wordt geconfronteerd met alle shit die je in je leven veroorzaakt hebt. Maar ook met. De, hoe moeilijk het is om dat niet te doen. En de dingen die je probeert te conditioneren... en die godverdomde kerk... en uh, yeah. weet ik wat allemaal.
0: Maar, uh, dan heb je het in feite over het oordeel... Hè, wat, wat in christelijke en veel religies... als een soort ja. vernietigende ja.
1: Ja.
0: Ja. Uh, oordeel wordt neergezet. Maar ja. uh, het gaat er iets anders aan toe. Uh, ja. schrijf je ook in The Art of Dying. Het is
1: ontzettend lichtvoetig.
0: Lichtvoetig en een uh, kernpunt lijkt me...
1: dat je ervaart wat je de ander hebt aangedaan. Dat is een kernpunt, ja. Het is eigenlijk je geweten wat wakker wordt. Het is een soort black box, blijkbaar. Ja. En die speelt eigenlijk voor jou je leven af. En je staat naar te kijken en je ziet jezelf als het ware in... Nou ja, een film is niet het goede woord, want het is wel dichterbij dan een film. Je hebt echt het gevoel dat je, dat je met jezelf staat te praten, wijze van spreken.
0: Maar je ervaart dus wat, wat je een ander hebt aangedaan. Ja. Um, maar daar volgt niet zoiets als een straf of wat dan ook op, toch?
1: Nee. Nee, je bent je eigen rechter. Mm -hmm. Dat wil zeggen, ja, je geweten er uh, zijn blijkbaar gewetenloze mensen. Kan ik me niet voorstellen, maar die dus hun geweten helemaal hebben uitgeschakeld. Nou, die krijgen het voor hun kiezer. Ja. Die black box, die gaat wel open. Ja. En nou weet ik niet zo goed de mate van uh, hoe dat allemaal zit hoor. Maar er zijn natuurlijk heel veel aanwijzingen in allerlei uh, uh, verlichte vormen van uh, religie. Die zeggen van ja, als je... Als je klaar bent hiervoor, dan kun je hier blijven. Ja. Als je niet klaar
0: bent, ja, dan, moet dan je blijf je nog even in, uh, waar je bent. Ja. Uh, ja, want je hebt het over religies, maar uh, eigenlijk al eeuwenlang, meer dan, meer dan 2000 jaar, zijn er natuurlijk mystieke stromingen die dit allemaal al beschrijven. Ja. Ja. Je hebt het zelf over de oude Egyptenaren. Ja. Die hebben geen woord voor dood, zeg schrijf je, maar wel voor bewustzijn. Ja. Ja. En uh, die hadden natuurlijk ook een eigen cultus, hè? Absoluut. Uh, ja, om ja. mensen naar een... Wat weet je daarvan?
1: Uh, <laughs> ja, nou... Van die Egyptenaren nou, was het ook allemaal nogal in mysterie gehuld. Maar wat ik zelf een heel sprekend voorbeeld vind... is dat... Ik geloof bij de Maya's... maar het kan ook de Azteken of een van die volken. Mm -hmm. Ik weet niet zo goed. Mm -hmm. uh, die hadden een spel met die rubberbal... Yeah. die ze niet... Aan te raken met een hand met de schouders, dat hadden een bepaald spel, ja. en uh, dat was heel populair. En de aanvoerder van de winnende ploeg werd als beloning geofferd, mm -hmm. en toch deden ze hun best om te winnen. Mm -hmm. Nou, als je dat door je doorlaat brengen dat de beloning is dat je op een hele prettige manier mag sterven, want ik neem aan dat dat dan wel uh, redelijk goed verzorgd was. Ja. Dan, uh, en dat dat dan de beloning was, ja, dan zie je gewoon dat er een volkomen andere opvatting over het leven
0: en de dood was. Wat ik zelf heb meegedaan, uh, van de Egyptenaar, nou, dat ze bijvoorbeeld een heel gebouw ontworpen. waar leerlingen in de mystieke school uh, af moesten dalen. En dan kwamen ze ja. in een soort zwembad terecht. Maar met. Uh, ze, uh, ze wisten niet precies waar de, waar de uitgang was. En daar zwom ook een, een krokodil rond. En het was dus de opgave om daar langs te komen en dan aan de andere kant van, de, van het, waar dat het water was... weer een uitgang te vinden, als een
1: soort test. Ja, dat is natuurlijk een mooi, uh, heel mooi beeld. Van, uh, ja, die speurt toch naar, uh, naar het gaatje of naar het licht, zal ik maar zeggen. En uh, het
0: overwinnen van je angst. En het overwinnen van je angst.
1: Ik weet niet eens of het een echte krokodil was of dat dat dan een verbeeldingswezen was. Uh -huh. Maar uh, ja, dat... Ja. En ik weet dat bijvoorbeeld in bepaalde Griekse mysteriescholen waar, uh, ruimtes waar slangen rondkropen. Ja. Yeah. Ik neem aan, geen dodelijk giftig, misschien wel. En daar kreeg je dan een trip, dat mm -hmm. <laughs> je daartussen die slangen lag. Mm -hmm. Nou, en dan uh, werd je met toch een, uh, een stelletje verlicht, Want slangen waren heilig hè? Vroeger, dus pas in de paradijsvloer. zat uh, ja. onze lieve Heer, het verbond tussen de wijze slang, de genezende slang die we nog in de esculaat terugvinden. Ja. En, en, on, en de mens uh, heeft verbroken op een gruwelijke manier. Ik zal het de kop vermorselen, zegt... Uh...
0: Maar het is wel opmerkelijk dat al zo lang geleden, duizenden jaren... mensen heel goed op de hoogte waren wat bewustzijn is. Ja. Hoe je, dat ze zelfs niet over de dood spraken. Nee. En nou, jij gaat het natuurlijk nu zelf meemaken... dat de dood in feite niet bestaat.
1: Ja. <laughs> en... Het geboorte, bij wijze van spreken, zo voel ik
0: het wel. Jij ja, citeert
1: iemand die zegt, je doet gewoon een jas uit, hè? Ja. Dat is toch... Uh... Ja, het gekke is, als je goed kijkt, nou, hè, volgens onze uh, westerse maatstaven is dit de crown of creation, de top van de vooruitgang. Verder kunnen we bijna niet komen als mensen, zeggen ze. Terwijl als je anders kijkt, dan zie je dat dit een dieptepunt is van bewustzijn. Als je bij shamanistische culturen, natuurvolken, Egypte, naar overal, voordat het patriarchaat toeslaat, het is vrijwel volgens mij ja, het is allemaal niet zo goed te, te, te vinden. Maar volgens mij zijn eigenlijk alle religieuze, ik hou het niet van het woord, maar alle uh, spirituele stromingen voor uh, dat het patriarchaat toesloeg, en dat was ongeveer 2000 voor Christus, uh, die waren gericht op kennis van. Ja, van het, van, van
0: het hiernaam, van het bewustzijn. En
1: die shamanen die gebruiken natuurlijk ook van alles. Ja. En die heksenverbranding, dat was allemaal daarmee verband.
0: Nee, dat, dat, dat is duidelijk. Ja. Zo lang was, was die kennis, eigenlijk is die kennis later wat weggevloeid. Of alleen bij hele kleine groepen. Onderdrukt zelfs. Maar Hans, als je dus um, de jas uit doet, ja. hè, laten we het zo maar even noemen, dan word je, wat jij ook beschrijft, een astraal lichaam. Ja. Toch? Nou ja, zo heet dat, ja, ja, ja. ja. En dan kan je dus... Uh, is er ook nog sprake van vrije wil? Uh,
1: volgens mij is het één grote vrije wil. Er is ja? iets anders dan vrije wil. Welke kant je ook opgaat. Maar ja, uiteindelijk uh, zoekt die wil dan toch de, de schoonheid, de humor, de vreugde, de liefde, de vriendschap. Tenminste, dat heb ik gemerkt. Als je dat kunt loslaten, al die kritiek. Hoewel uh -huh. dat ik kritiek heb op allerlei shit in de wereld. Als je dat kunt loslaten als, als motor, wat de media niet kunnen en wat de meeste mensen niet kunnen, die hebben het alleen maar over de narigheid. Ja. Als, je dat, ja, als je dat kunt loslaten, dan, dan blijft er heel veel over en er is ook heel veel geweest. Maar ja, het voorbeeld dat ik uit literatuur gegooid werd en dat zelfs mensen in het dorp van dat boekje gezegd hebben. Ah jongen, allemaal flauwekul. Allemaal flauwekul. Maar over welk boekje?
0: Heart ja, of Die, ja, nou nee, ja. ja. Zelfs hier?
1: Mijn
0: beste vriend. Hans, nog even dan over um, die overgang. Hè? Uh, je hebt het nu over, um, we hebben het over het afstralen lichaam. Ja. Godsdiensten, die hebben daar natuurlijk een soort parodie van gemaakt. Hè, dat er alleen maar hel en verdoemen is op je wacht als ja, je niet doet wat de priester zou ik maar zeggen zeggen. Maar de kernpunt is dus uh, vrij wil. Ja. Maar een ander kernpunt, dus wat je ook beschrijft, is uh, liefde.
1: Ja. Toch? Dat is uiteindelijk de enige, uh, Ja, hoe moet je het noemen, een stemming, staat van bewustzijn, liefde. En ja, dat is ook het mooie, liefde is gewoon een babytje, een, 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 hoe moet je het noemen, een putjeschepper. Dat, dat heeft helemaal niets te maken verder met, uh, met spirituele ontwikkeling. Je komt liefde tegen in de meest eenvoudige gebeurtenissen tussen de mens en zijn hondje. Dus ik ben heel blij dat er, behalve bewustzijn, en dat komt in het boekje ook naar boven. Het is heel belangrijk om die kennis te hebben. Maar het allerbelangrijkste is liefde.
0: Ja, je citeert Lao Die zei: Ik ben ouder dan de wereld. Als je me probeert te begrijpen, zul je falen. Als je me wilt vinden, kijk in je hart. Ja,
1: ja. Dat is het. En wat Crowley ook schrijft: die Maffe Crowley, Alain Crowley. Ja. ja. Zwarte magie, eerste klas. Maar goed, ik zie ook allerlei glimpjes. Leuk en humor, maar ja, hij was een junk, dus ja, dan blijft daar nou niet zoveel licht over. Maar die schrijft: uh, When it comes to any serious odds, the mind plays second fiddle to the heart. Damn lucky that we happen to be gods. I <laughs> 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 um,
0: De tegenpol van liefde en wijsheid is: um, jij, noemt, jij ziet dat in de vorm van de kwade godin Kali, daar heb je het over. En als, als het dus is in tegendeel verkeerd, liefde... dan krijg je dus wat we nu om, je heen, wat we om ons heen zien op de wereld. Ja. Uh, Poolijs dat smelt, vulkanen die tot uitbarsting komen, epidemieën. Ja. Uh, dus dat is de tegenhanger. Ja. En dus het is ook een uitdrukking van, van dat uh, negatieve gevoel.
1: Nou ja, dat is wat de hindoes uh, zeggen. Ik durf dat te stappen ook niet zo, maar op eigen houtje te zetten... Mm -hmm. De Hindoes zeggen dus, want de Kali is eigenlijk de geliefde van Shiva. Shiva Parvati, dat is een, ja, een bekend spel in de hindoe religie. Uh -huh. Maar als dus er niet genoeg ruimte meer is voor liefde op de wereld of positieve krachten, als de demonen het overnemen, dan wordt Parvati boos en die verandert in Kali. En dat gaat heel ver, dat de goden ja, trekken bijna naar haar uit hun hoofd, want ze is gewoon woedend, wat er nu in Gaza gebeurt. Gewoon een bloed, uh, bloed voor je ogen en woedend. En dan stort ze zich op, uh, op de demonen. Mm -hmm. Ik weet niet hoe ik me daarmee moet voorstellen, maar er zijn hele mooie plaatjes van in de hindu mythologie. Ja. En, um, en dan is ze zo bloeddorstig dat ze niet meer op kan houden. Dus als ze dan bij wijze van spreken de laatste demon verslagen heeft, dan begint ze aan een normaal klootzakje van, ja, dat ja, moet ik ook wel hebben. En die goden, ik doe dit zo'n verhaal hè, die goden die kijken toe vanuit de hemel van, hé, hey, ja, dat is, wel, dat is wel heel mooi dat er weer ruimte komt voor het positieve, maar dit gaat al heel ver. Het is eigenlijk net als Demeter die om haar dochter per se treurt en dan de hele aarde laat verdorren. <laughs> Uh,
0: ja, maar in dit geval is het natuurlijk, we hebben het nu over Kali, een godin. En dan, dan, dan uh, projecteert we eigenlijk weer op een, op, een, op een entiteit of een persoon. Ja. Maar uh, waar we het in feite over hebben is de weerspiegeling van ge gevoelens die veel meer mensen koesteren. En dat zie je dus weerspiegeld in al die natuurverschijnselen. Zoals... Ik denk wel. Toch? Ik,
1: ik, ik denk zeker dat wat er nu gebeurt op de wereld te maken heeft met, uh, ja, met wat wij met de wereld doen. Ja. Wat wij met de wereld doen, of wij... Ja. Dat is natuurlijk toch een gevolg van mentaliteit. Ik bedoel dat ze net tien jaar pesticiden hebben doorgedrukt. Oh, Daar ja, ja, ja. wordt ook helemaal niet over gepraat.
0: dan nee, heb je het over dus, uh, pesticiden, maar uh, in feite ook uh, negatieve gedachten? Negatieve, en, uh, heb het ook een
1: heleboel. Uh, die zich uit in wapens. Naar ja. de wapenindustrie die bloeit en groeit, bloeit. En ik Ja, Simon zegt dus, en dat is voor mij echt zo'n ongelooflijk troost. Simon zegt, tweede, zij, ik heb geheims weg, hè, mm -hmm. zeg, ja. Wat Simon zei, uh, 2026 had. Wat dan? Kantelpunt. Ah, ouder is hoop. Ja. 2026. Kantelpunt en goede. Ja. Maar de tijd daar naartoe. Is echt is een zo verbijsterend.
0: Maar Hans, ja. ik heb al zo vaak over kantelpunten. Ik, ik, ik heb er langzaam weinig geloof meer in, maar jij nog wel, dus 26.
1: Ik heb zoveel kantelpunten meegemaakt waarvan ik diep in mijn hart wist: <laughs> nou, dat gaat er niet worden. <laughs> eh, de, weet ik veel, de computerinstorting, de, de, de computerbuken. Ja,
0: ja, ja, ja. En het vergaan van de bossen door de zure regen. Nou, het rapport, ja. het rapport het... van Rome. Nou ja, nou, ja. Nou,
1: nee, nou, dat is. Nou, ik geloof wel dat er een fysiek kantelpunt is voor de aarde. Ik geloof wel dat er een punt is waarop inderdaad de sterfte... of de vergiftiging, zou ik maar zeggen, zo groot is.
0: Dat is fysiek, maar uh, waar doelt uh, Simon op?
1: Simon doelt erop dat de positieve krachten in de wereld... die ik overal om mij heen zie... Ja. waar ik in Rago een waanzinnig mooi voorbeeld van heb. Mm -hmm. Maar ik lees het ook en ik voel het ook. Alleen die ja, de, de ja. negatieve krachten zijn zo sterk. Maar wat zegt Simon? Die gaan het overnemen, omdat ellende zo groot is geworden, dat mensen smeken om licht. en, ah. en, en Goed, dat was dus van Simon, ik weet niet waar hij die, die informatie vandaan heeft, uh -huh. maar dat kon hij dus blijkbaar zien in het uh, had. Ja. Maar ik heb ook een vriend, die is wetenschappelijk astroloog. Die heeft dus statistisch aangetoond dat astrologie werkt. En ook door wetenschap herkend, maar ja, dat is allemaal een beetje, want ja, dat is allemaal zo. En die heeft laten zien, door duizenden jaren geschiedenis heeft hij onderzocht. En duizenden jaren de loop van de planeten daar boven gezet. En die heeft laten zien dat in duizenden jaren, en ik weet niet precies hoe het zit, maar bij wijze van spreken als Saturnus conjunct Pluto Pluto-straat. dat er dan hier een tijd van oorlog en waanzin is.
0: Dus wat er nu gebeurt?
1: Dat is wat er nu gebeurt. En Pluto is het trouwens net te warm, ik weet er niet wat van, van Maar die zei tegen mij helemaal onafhankelijk van Simon van Hans. Het is bijna niet te geloven. Maar in 2026 staan de sterren weer net zoals vlak voor de renaissance. En vlak voor uh, andere grote bloeiperioden. Nou, ik ben blij dat je toch nog wat bemoedigend
0: uh, ja. nieuws hebt uit ja. andere dimensies. Ik geloof daar heilig in. Maar Hans hierop aansluit. En er is natuurlijk een andere manier. En dat schrijf, beschrijf je zelf ook, dat we hier op aarde al veel kunnen ervaren van wat die vijfde dimensie is door um, te werken met je ego. Ja. En uh, jij noemt, ik, ik neem ook aan, de meditatie.
1: Ja, maar ben ik niet zo'n uh, zo technisch aanpakker hoor. Het is bij mij toch vaak meer spontaan. Ik, ik doe wel een half uurtje per week aan meditatie. Maar, uh... maar wat zijn manieren om je ego te ontstijgen? Um, um, ja, voor mij, ik moet dat wel bekennen, hoewel ik daarmee toch veel mensen misschien tegen de haren instrijd. Uh -huh. Hoewel Masha niet, Masha heeft nooit iets gebruikt en die is veel verder dan ik op veel ja. gebieden.
0: Het is geen voorwaarde dus, ja. Dus zegt ik,
1: zij zegt ja, ik heb het gewoon meegebracht. Ik weet het gewoon. Dat ik niet voor te ja, doen. is ook wel psychotisch geweest hoor, dus het is niet zomaar gekomen. Nou, wat is jouw manier? Um, het was uh, het trippen.
0: Ja. Yeah.
1: En het is nu eerder een vorm van bewust concentreren. Op? Op. Nou, bijvoorbeeld, zei ik, toen Theo Kleid doodging. Ook een oude belangrijke ruiggoeder. Mm -hmm. in het spel van de 60s. Ja.
0: Yeah.
1: Toen. Uh, die. Hij uh, de trap gevallen. In ieder geval, die lag onderaan de trap dood. ik dus, weet je niet of je nou eerst. een... Uh, had iets had, of dat hij zijn nek gebroken, dat weten ze niet. Maar goed, dat ja, weten ze misschien wel. Maar toen Theo Pijl gestorven was, toen dacht ik, na nou een paar dagen, nou, dat heb ik de laatste tijd wel vaker. Nou, toch eens kijken hoe het met hem is. En dan concentreer ik me, Theo, Theo, ben je daar? Nee, hè? Heel simpel. En toen kreeg ik een beeld, <laughs> heel grappig, van Theo, die lag op een soort wolk. En die was volkomen gelukkig. Hij had ook nog een graspiet in zijn mond. En hij dacht: oh, wat is dit een heerlijk gevoel. Wat een geweldige droom heb ik nu. En toen was er een andere vriendin, die al lang overleden is, die ook een goede vriendin van hem was. En die zag hem voorbij drijven. Ik, kan maar, ik, bedoel, ik weet niet precies het maar voor mezelf, of hij op voor zijn op een ander wolkje stond of weet ik wat. Die zag hem voorbij drijven op zijn wolkje met die graspiet. En die riep. Hé hey Theo, ben je daar? Theo, kijk. Hé mondje, hoe kan het nou? Je bent al dood. <laughs> Dat zei hij tegen haar. Ik dacht, oké, okay, dit
0: gaat goed. Maar er zijn, er zijn dus al manieren, terwijl je hier nog hier... Jij gaat natuurlijk binnenkort uh, beleven uh, hoe, hoe het is in de, in de vijfde dimensie. Maar, Hopelijk, ja. Hopen, nou ja, ja daar kunnen we heeft... wel van uitgaan. Ja. Ja. Maar um, terwijl je hier op aarde bent... Kan je dus al veel beleven door ja. onder andere je ego te ontstijgen? Dat hoeft niet altijd
1: met middelen te nee, gebeuren. Nee, dat kan op vele manieren. manier. Ik neem aan een derwis die daar een uur in de rond draait... dat hij ook uit zijn lichaam schiet of zo. Er zijn heel veel methodes om uit je lichaam te gaan. En,
0: en de hemel op aarde te beleven, te beleven. in feite. Ja, eigenlijk is Want dat. Want de
1: hemel is overal. Is overal. De, de maar... mens is overal. Ja. Alleen we zitten hier nu in een regime... wat het allemaal probeert uh, ja, die, die, die deur op slot te houden. ja. En als je dat niet doet, dan word je als heks verbrand... of je wordt als wappie uit de wetenschap gegooid... of als schrijver uit de literatuur. Dat is een verbazing. Ja, Ik was echt verbaasd.
0: Ja, maar ah. goed, dus het is dus al veel mogelijk... voordat je ja. er is leven voor de dood. Absoluut. <laughs> ah, absoluut. Hans, ik wil je vragen om twee gedichten voor te lezen... Ja. Uh, uit je bundel Dit is de beste aller tijden...
1: Ja, dat was nog voor de Covid. Maar goed, daarna vond ik het zelf ook nog oké. Okay, maar dat het voor veel mensen wat moeilijker.
0: Kun je beginnen met Laat mij?
1: Ja. Heb je
0: geen ja, bedoel ik... nodig? Ja, die heb ik. Oké, okay, buiten ligt die?
1: Oh ja, hier zo. Nou, dat je daar naar mee komt. Want dat gedicht moet ik heel vaak aan denken de laatste tijd. Nou, dat is niet uh, toevallig Hans. Nee, dat is ook niet toevallig. En aan JC Bloemen. Als ik wakker lig s'nachts, dan uh, denk ik naar de dood kan ik niet slapen en niet slapend, denk ik aan de dood. <laughs> mooi van Bloem. <laughs> nou, even kijken. Ja, je, he, wil je ook de, de context weten van dat gedicht? Nee, maar lees maar gewoon voor. Oké. Okay. Laat Mij heet het. En er staat een citaat boven van Cat Stevens. En dat is? Dat was een beroemde popzanger. Ja, had... nee,
0: maar de, wat is oh, het dat citaat?
1: citaat. Oké. Okay. My body ...has been my best friend. but I know... ...I won't need it in the end.
0: Ja, nou dat ga je meemaken Hans. Ja. Nou, nu graag het gedicht.
1: Ik wil dit lichaam niet meer. Pijn jaagt eruit. eruit. is Zoals een kind door weeën uit de baarmoeder gedreven wordt. Ik wil dit stoffelijk omhulsel afleggen. Zoals het vlies dat mij beschermde... ...breken moest, opdat ik geboren kon worden. Uh -huh. Ik kan niet verder in dit lichaam. Ooit een passend ruimtepak. Nu een knellend keurslijf. Kom, raak me nog één keer aan. Laat me dan gaan uit dit bestaan.
0: Fantastisch. Nou Hans, ik raak je nog even aan... met mijn koude handen. Koude het is handen ongelooflijk wel. dat je dit nu zo voorleest... terwijl je hier ligt, hè? Ik terwijl je dit ervaart.
1: Ook, ik vind het ook weer echt... Ik ben echt ook weer... ja, toch van de door wat er gebeurt. Ja. dat natuurlijk wel erg is allemaal. Maar het is... Het kan
0: niet helpen. Maar het is, zoals je dit beschrijft... Zo is het, hè? Je, je, je ervaart... de pijn, je ja, lichaam... Ja, ja. en dan je weet al van... nou,
1: dit ga ik loslaten. Ja, hè? ja. en er komt een punt dat je... Het, ook wil. Ik, ik, als dit, deze pijn duurt... wat hij waarschijnlijk doet... ja dan wil ik ook niet langer meer.
0: Dit nou, niet Hans, pijn. ik wilde al jaren geleden niet, eh, niet langer... terwijl ik helemaal geen pijn had... Maar en en best wel een, de... een aangenaam leven. Omdat je toch, ja, je, als jij maar weet waar je naartoe gaat... Je wel, ja. dan kan je soms niet wachten. Nee,
1: nou ja, was je zo uh,
0: optimistisch? <laughs> ja, ook, ja nou, absoluut, ja. Ja, maar dan ben jij ook
1: een, uh, een geboren verlichter.
0: Nou ja, laten we... Dat kan we... je niet
1: weten, Dan mag je ga, niet weten. Daar ga ik niet,
0: niet uh, praten op. Als nee. dan, dan nog graag dan nog het...
1: Ook, maar wil ik ja. even zeggen, verlichten gaan er nooit praten op.
0: Nee, kijk, dat is het punt. Ja. En dan graag nog het gedicht Levenskunst, pagina 29.
1: Levenskunst voor Simon Finkenhoog Leven in de materie is de kleuterschool van het bewustzijn. Bidden in de hoop dat ergens iemand luistert. Bewustwording van eigen kern zonder te vervallen in spirituele hoogmoed, dat is andere koek. Verbeeldingslozen hebben enkel wortels. Alleen vleugels had Icarus, geworteld en gevleugeld, leven, lijden en genieten tegelijkertijd in andere dimensies, proeven van eeuwigheid, overal en altijd, hier en nu. Ik zou nog veel meer willen en kunnen vertellen, een andere uh, contact wat ik gehad heb met een overleden vriendin. Ja. Maar zij was een boeddhistische vrouw en ze heeft euthanasie gepleegd, bewust, ja. uh -huh. en um, uh, nadat ze een paar dagen weg was, uh, dacht ik, ik waag een poging, dus ik ben gaan zitten en Wilna, 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 kan je me horen, kan je me horen? En opeens luid en duidelijk haar stem, Hans! Je zult het niet geloven. Ik zeg wat niet? Wat er met me gebeurd is en nog gebeurd. Je zult het niet geloven. Ik zei, nou wat dan nou? Ze zegt weet je waar ik bij bewustzijn kwam? Ik Geen idee. Ze zei, in de kerk van Oké. Okay. Maar dan in een andere dimensie. Ah. En, uh, en ik, ik, ik kwam bij bewustzijn. Ik dacht, oh god, ik ben te laat. Iedereen is weg. Die kerk was leeg. En ik lag daar in die, ja, in mijn hand. Uh -huh. En ik stond op van, ja, van mijn doodsbed en ik liep naar de zijdeuren van die kerk en gooide ze open, en ik zag daar het paradijs. Daar stonden al die planten waar ik voor gevochten heb. Zij, zij was speciaal voor die planten toen Ruichel geklepeld werd, op die hele vlakte, natuurgebied eigenlijk toen al, uh -huh. werd geklepeld. En zij voor alle planten die uitgeroeid zijn, daar heeft ze kruisjes neergezet met de namen van die planten. Dus ik zag een heel kerkhofje van. Van die planten, Wat? had zij gemaakt en ze zegt, ik zag al die planten, die stonden te wuiven naar me. Wilna, Wilna, je bent er, geweldig. Dat waren al die planten die ik had tred. die stonden daar. En toen, ik ze keek, die kant op naar die tanks en daar stond dat bij. En toen hoorde ik opeens roepen, hé hey Wilna, je bent er. En toen keek ik zij en toen zag ik alle gestorven ruigwoorden en vrienden en geliefden en geestplanten die daar in dat astrale ruig <laughs> rond een astraal te zaten en en ze zei toen begreep ik eigenlijk wat Plato bedoelde dat de werkelijkheid een schaduw is van het hogere, van, het ware, leven, van ja. het ware leven. En dat je dus eigenlijk in de materie ja, naar beneden zakt om het, om, het, om het materieel te maken. Maar daar, ja nou ik hoor het bijna, ik zeg, ruig hoort, is dat echt een plek daar ze ja natuurlijk, dat verbeelden we hier met z'n allen. En, dat, en daarom is het ook beschermd. En je moet niet vergeten, zei ze, dat kerken, tempels, in de tijden dat dat allemaal nog een beetje klopte, die waren erop gericht om contact te maken met met het hogere, met ja. het goddelijke.
0: Ja. Dus je, jij zag ook het astrale Ruigoord?
1: Ja. Wauw. Wow. Ja, ik, daar praat ik eigenlijk nooit over. Want ja, dit is toch wel het toppunt. Maar goed, dat geeft toch wel een inzicht in de speciale plek. Die tempels en... Uh, en, die, die, en een plek als deze dus. Als deze, ja, ja, die je ja, niet ja. weg wilde. Ja. Want de geschiedenis van Ruigoord, zoals ik het meegemaakt... was echt van, dit eiland wilde gewoon niet verdwijnen. Al die eilanden hier in de polder... Die zijn ondergespoten, geen spoor meer van terug te vinden, autosloperijen en olie oh, tank Maar dit eiland is het enige eiland in de, in de Zuiderzee, hè, was het toen, uh -huh. wat niet weg wilde. En dat, dat hoorde ik ook. En die kerk was daar een symbool van. Wow. En we hebben later ook, eh, want die kerk moest afgebroken worden. En later hebben we ook, toen we dat verhinderd hadden, eh, meteen de Noord-Hollandse wichelroederlopers hier gehad, op eigen verzoek van hun af. Uh -huh. En die ontdekten dat hier inderdaad een soort, uh, ja, leyline-achtig. Ja, ja. Uh, ja, dat is vaak, hè? Dat maar, is vaak.
0: Maar jij, jij weet dus eigenlijk al dat jij in, in het hiernaam was, ook het astrale ruigoord uh, zult zien.
1: Ik wil geen claim leggen. Maar de nee, de nee, port, is geen maar claim. Maar dat, ik ben is... niks verbaasd als ik daar welkom geheten word door, door ja, alle mensen die hier een rol gespeeld hebben. Hoewel Simon dus heeft, ik weet het niet, kijk, dat is, ook, dat is ook niet permanent, die staat. Want Simon die zei... Die is nou, alweer verder gegaan, nou, ja, toch? Ja, die zei naar nou, Ik denk, nadat ik een paar maanden contact met hem had gehad, zei hij... Ja, ik kom nu nog als Simon Vinkoog. Dat betekent dat ik nog steeds vast zit aan mijn vorige leven. Ja. Maar degene die incarneerde als Simon Vinkoog, dat is iemand die al heel veel levens heeft meegemaakt. De ziel, als het ware, ja. die, al die al die levens ja. heeft. en ik ga ja. nu dus naar het stadium waarin, ik, waarin Simon Vinkoog maar een heel klein stukje was. Ja. Maar ik kan niet meer... Contact maken als Simon Vinker ook. Die is
0: weer uh, verder, uh... ja, verder. Maar ja,
1: jij zal er ook wel later een kijkje gaan nemen, Hans. Dan
0: kan je het zelf meemaken.
1: Ik heb naar het ook dat ik het idee heb dat ik geslaagd ben voor dit examen. Dat wil zeggen dat ik niet meer terug hoef naar deze kleuperkwas. Dan hm. een opluchting. Nou. <laughs> Hans, mag ik je
0: hartelijk danken. Nou, je, het ja. is een bemoedigend gesprek. Nou, op de,
1: dat hè? was ook... Uh...
0: Je ligt nu in bed. Ja. Je weet al dat het einde is, maar uh, ja. het is niet iets om over te
1: treuren. Jongen, ik ben ook heel verbaasd dat ik me voel zoals ik me voel. Dus eigenlijk een soort van blijdschap in één van. Nou, ik heb het gered, ik heb het gered. Ik heb niet nog vlug iemand vermoord. Tot... <lacht> <lacht> en 80 en het dorp en Mascha en het boekje. Ja, jeetje, ik ben ook wel een eenvoudige boerenlul. <lacht> ik vind toch, ja, ik heb het gered. Ik voel het gewoon. En lachen, lachen, ook veel lachen hoor. Ja, nee, maar dat blijft u. Hé hey, Hans, bedankt. Nou, niet te danken. Lieve mensen, ik hoop dat het uh, jullie allemaal zo mooi mag uh, overkomen als het mij nu overkomt.